0: В своем извечном нежелании рассуждать и думать о политике и экономике, хотя это одна тема, экономика и политика, это все, это единое целое, одно зависит от другого, но почему-то вот так вот разделяют. Так вот, не люблю я на эти темы рассуждать, и стараюсь переключаться, и вспомнил один фильм поискал в интернете. Не нашел. К сожалению, его не нашел, но поищу непременно опять. А о нем я скажу чуть позже. А сначала о людях, которые как это все развивалось, которые создали этот фильм. А в 57 в 1937 году режиссер Калатозов, Калатозашвили, Калатозов и оператор Сергей Врусевский сняли фильм «Летят журавли» с Алексеем Баталовым и Татьяна Самойлова в главных ролях. А совершенно умопомрачительный фильм, замечательный фильм. Но я сейчас буду говорить не столько о достоинствах самого, самой картины, хотел бы сказать, а обратить внимание, сколько было новаций. То, что это был переворот в кинематографе, ну, это пускай специалисты скажут. Сергей Врусевский, оператор картины. Большая часть фильма... Ну, не больше, но ключевые эпизоды фильма, сняты им, что называется, У профессионалов с руки. Тогда все снималось на штативе, он снял. И зритель, видя, что происходит на экране, он, как бы, ну, реально становится соучастником. Картина захватывала. Просто захватывала. Рекомендую вот посмотреть. Вот этот эпизод, когда она героиной убегает из Вая там вдоль решеток, вот это все. Также Сергей Русевски использовал двойную экспозицию. Это совершенно невероятный эпизод, когда герой Алексея Баталова он выносит раненого, да, там, среди берез, выстрел одинокий. И перед ним проносится как бы его жизнь. Вот эта двойная экспозиция, когда он бежит по лестнице, и все это... Я очень сухо это говорю, потому что если я начну говорить далее, это растянется очень. Потому что я об этом фильме могу говорить и ночью, и вторую и ночь, и день. Это действительно, это знак в кино. Совершенно невероятный фильм. Был шквал. Просто. Говорят, что Голливуд предлагал э, Урусевскому любую картину на выбор. Лишь бы он снял. А я этого не знаю. Это Говорили-то. А... И фильм взял э, на канском фестивале в 1958 году, ну, гран-при мой ветвь». Ну, совершенно. Странная связь Пабло Пикассо. Казалось бы. Случилось так, я не знаю, как это произошло, но для Пикасо и э, Жаклин был сделан... Отдельный показ фильма. Как-то вот они там договорились, и как-то они смотрели. Уже после того, значит, после триумфа. А Жаклин поплакала, Пикассо неотрывно смотрел. А, вообще, эта пара очень своеобразна. Да, Пикасо было 72 года, а Жаклин 26 лет, когда они познакомились, и забегая вперед до конца жизни, он очень много ее портретов написал, они поженились, известно, что Пикасо умер в 91 год. А Жаклин пережила его а, на 13 лет. А, при этом а, она покончила с собой и сказала, что без него ей здесь, ее здесь ничего не держит, хотя была дочь и прочее, прочее, прочее. Да, вот такая вот история. А, так, вернемся к фильму. После фильма а, Пикасова, вопреки... Своим каким-то Привычкам Он пригласил Сергея Русевского И Колотузова к себе в гости Надо сказать, что к тому моменту Он уже был востребован И вполне себе более чем состоятельный человек Вел уединенную В общем-то Такую а, Достаточно уединенную жизнь И не особо публично, ну оно и понятный возраст и то. Надо еще отметить, что Пикасо был достаточно, ну, мягко скажу, ближемистым человеком. Он четко осознавал что есть масса людей, которые хотят заработать на его имени, на его имиджи и так далее. И вот за этим делом он очень, э, очень отслеживал. Например, известен эпизод, когда он э, просто э, нежился на солнышке э, на пляже, на берегу у моря. Да? А рядом э, молодая чита и ребеночек ходит. Ну, молодые рьяные, они же сразу соображают. Они узнали, подговорили, значит, свое чадо. Дали ручку, листок, клочок бумаги. И на так сказать, иди к дедушке, вот, пускай подпишет что-то. Понимая, да? Когда ребенок подошел, объяснил, что ему надо. К Паблу. Тот взял ручку, развернул ребенка и на спине расписался, а потом посмотрел на них. Да, вот, вот он такой был он просекал эти э, всякие меркантильные моменты у людей и особо не был открытым для людей и, для, и тем более для людей ну, скажем из мира творчества. Но фильм, видимо, произвел на него такое впечатление, что он в знак благодарности и уважения пригласил Калатузова и Урусевского. И вот тут самый интересный момент. Дело в том, что Урусевский, он разрешил Урусевскому снимать. Это было вообще нечто, вопреки, за гранью. Ничего подобного никогда, там никаких интервью, это было все строго. Он дал полную, из уважения к мастерству, он дал полную свободу. А, надо сказать, что тогда не было... Ну, понятно, что не было никаких цифр и видео, и все снималось на кинопленку, но у Сергея Усевского была непрофессиональная камера, это любительская камера, 8 миллиметров пленка, ну, толщиной, наверное, в сигаретку, вот такая вот, которая, там, по-моему, полтора метра пленки всего было, это надо было все время перезаряжать, и она заводилась как будильник Механическая такая штучка. Такого было много. Вот. И Сергей Русевский снял э, снимал, значит, перезаряжал сам и так далее. И так далее Я видел этот фильм. Причем видел дважды. Вот сейчас я говорил, о каком фильме я буду говорить. Вот о нем я как раз и хочу поговорить. Естественно, черно-белый. Естественно, видно, что это любительское. Естественно, видно, что это 8 миллиметров. А, пленка а, там ничего особенного, казалось бы. Там Пикасо а, рисует портрет Жаклин, например. Ну вообще это экстраординарное что-то, да. Мало того, что разрешил а, снимать, да, на своей вилле. Да, Но еще и вот этот процесс По-моему, это единственные кадры, честно говоря Я не знаю, надо проверить Но, по-моему, это единственные кадры Когда был запечатлен процесс вот, Созидания, творения Пикассо Во всяком случае, ничего я не видел подобного Да, Жак лимпозирует, он рисует Они ходят в кадре, естественно, все это без звука. Еще раз говорю, любительский. Насколько проникся Пикасо фильмом «Летят журавли», что позволил это делать. Ну, вообще-то, надо сказать, он к русским всегда благоволел. И Ольга Хохлова, долго прожившая с ним, его жена, да, она в 1953 году, по-моему, умерла. А, да, кажется, в 1953-м, а, русские всегда играли и в его роли. Как и я уже говорил, и в жизни, и в творчестве Габриэль Коко Шанель, да, вот это те русские, которые а, сделали, мне кажется, и сейчас можно говорить, сделали и вот это знаменитое, знаменитое искусство Европы. Но не без их участия, и многих мы не знаем. Да, известно, что Пикасо, по-моему, шесть балетов Дягилева оформлял. И это было очень... там победы случились. Но сейчас о фильме. А не знаю, где найти это кино... Как его посмотреть? Еще раз говорю, что я видел очень давно это. Еще тогда, когда телевидение было черно-белым. Видел дважды. Очень интересно все там. Во-первых, это совершенно хроника. Это документально. Это никто там не позировал. Естественно, там д -д 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 довольно сбивчато все это. Среди прочего... Там есть эпизод в фильме. Вот эти знаменитые блюда, такие тарелки, гончарные такие, которые Пикассо делал. Ну, это так. Такое одно из его направлений было. Они, злые языки говорят, что это он делал для денег, и они разлетались как горячие пирожки. Может быть, я не знаю. Но вот тут из воспоминаний уже калатоза. Значит, Пикассо не делал эти тарелки, естественно, руками он не был гончаров. У него там же, и это в фильме есть значит, эпизод, у него там жили, на территории, значит, у него жили отец и сын Гончаров. Вот как раз они делали заготовки, да, и... Пикасо предложил, значит, пройти туда Там несколько заготовок было, значит, уже сделано Их надо было отправлять в печь И, значит, Пикассо должен был свой вердикт Значит, лежат несколько блюд На них уже что-то такое супреме Какой-то рисунок в стиле Пикассо Который не Пикасо, естественно, делал А вот эти отец и сын итальянцы Да, а... Он так критически посмотрел, каких-то там что-то забраковал, отверг. А на каких-то, значит, сделал свой росчерк, свою подпись. И все. И, значит, это пошло в печь. И вот 30 тысяч долларов каждый. Ну, плюс-минус, там, конечно. Там 5 тысяч, 10 тысяч, я не знаю, я не присутствовал. А, будут потом а, по готовности значит проданы через какое-то время Калатозов задал вопрос а, я не присутствовал еще раз говорю это по воспоминаниям а, да говорит, ну вообще-то там весь рисунок был типа, не тобой сделан ты только пришел и подписался как-то не очень тут, ну, как-то, вроде как, на что Пикассо сказал: да, это так. Но только я имею право поставить подпись Пикассо. Вот такой он был. Павло Пикассо или Пикассо на испанский или на французский манер тут уже понятно. Да, Жаклин совершенно прожила счастливую жизнь, а через 13 лет добровольно ушла и из жизни застрелилась. А Пикасо прожил 91 год невероятно яркая жизнь. Какие вот перипетии в мире искусстве? Россия, Дягелев, русскость, европейское искусство. Через много лет в фильм Летят журавли по пьесе вечно живые Виктора Розова. Шаклин, Пикассо. Колотозов и Сергей Урусевский. Посмотрите, по поищите этот фильм Сергея Урусевского. Может, где-то и найдете. Вот так вот.